0: Muy buenas tardes, ahora sí, gracias a Dios, es viernes, Día de Reyes, yo soy Alejandra Gagiola y saludo como todas las tardes con muchísimo gusto, Luis Eduardo Cantúa, ¿cómo estás? Más
1: gusto que el que me da a saludarte, no creo, pero qué gusto saludarte eh, de nueva cuenta en viernes, Alejandra Gagiola, amigos de estas redes sociales que cada día crecen más y no saben de veras de todo corazón cómo se los agradecemos este esfuerzo comunicativo este fu- esfuerzo de información es también hecho por muchísimas personas detrás de cámaras por las cuales también a nombre de ellos les damos la más cordial de las bienvenidas
0: y bueno mucho eh, un poquito de todo más bien mucha información el día de hoy para cerrar la semana más adelantito le vamos a mostrar un video que llamó mucho la atención de cómo una persona detenida en migración se le botó la tacha y amenazó ah, ¿sí? a todos con un vidrio le vamos a mostrar el video y le hablamos sobre esto también, ¿qué decide el Gobierno de México en torno al destino de Ovidio Guzmán? Algo que a nadie sorprende, pero le hablamos de esto también.
1: Con todo esto y más, vamos a terminar la semana y vamos a arrancar este viernes de noticias.
0: Un video en redes sociales muestra la forma de operar de un grupo delictivo, que se llaman ellos mismos, grupo élite de sicarios, cobran piso a comercios en Tijuana. Hasta el momento, autoridades no han dado declaraciones sobre este video y la veracidad del mismo. Aquí se lo mostramos.
2: cobro de piso persiste en tijuana un video circuló en redes sociales en el que se observa a un hombre que se identificó como miembro de grupo élite de sicarios ingresa al café mi lindo para amagar a la trabajadora y mandar un mensaje al dueño donde exige una suma económica para permitir que continúen operando Aquí, yo creo
3: que está bien claro. Estamos... Dile que la fecha en que quedó, que paga este dinero por, por estar aquí, mirando por... ustedes, no lo entendemos. El jefe me mandó aquí, el jefe me mandó aquí, pero como no se ve Por sus cambio, Trato de está ahí
2: de lado contigo para que se lo contigo, claro, que conteste, porque estamos matando y no conteste. El cobro de piso, el delito que sigue en Tijuana, sin embargo, por la falta de denuncias no existe en las estadísticas, señaló la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez.
4: Nosotros nos dimos a la tarea de hacer una reunión con ellos porque no vamos a permitir en Tijuana ese tipo de hechos. Hoy a los maleantes se les va a hacer fácil eso y mañana seguir a otros rubros de la economía. ¿no? Recordemos cuando perseguían a los taqueros en el 2008, 2009 y tantos secuestros que hubo, no lo vamos a permitir. Inmediatamente se le dio aviso a la Fiscalía, a la Federación y estamos trabajando en conjunto, ya ellos teniendo la investigación en conjunto para evitar este tipo de situaciones. También ocupamos la participación de las denuncias. Si no hay denuncias,
2: el delito no existe y con continuamos en la misma situación mientras que el diputado marco antonio blázquez señaló que no es aceptado el cobro de piso en la entidad y es una problemática que enfrentan los tijuanenses
1: no no pues es una manifestación de de desgobierno Eh, estamos hablando de que el cobro de piso pues es el impuesto que cobra la delincuencia y quién le permite a la delincuencia cobrar impuesto pues el mal gobierno
2: extorsión o cobro de piso es una problemática que viven los comerciantes, genera pánico. Sin embargo, es una cifra negra de delitos que existen pero que no son denunciados y derivado de ello no son investigados por las autoridades. Con imagen edición de Francisco Madrid informó para Notizona MX, redefiniendo la información. Ana Lilia Ramírez.
1: ¿Qué le parece así las cosas en nuestra querida Tijuana? Pues eh, bien, en más temas eh, de toda índole, particularmente en las opiniones de quienes mueven también los hilos, se puede decir que el empresario Jorge Rong señala que seguirá igual de insegura la entidad en este 2023, pues consideró que no está mejorando la seguridad con las actuales administraciones federal, estatal y municipal. Sobre la detención del líder delictivo Ovidio Guzmán, eh, dijo que no traerá una mejora en la seguridad de la entidad, pues existen más líderes delictivos en este país. Consideró que no tendrá violencia o afectaciones nuestra ciudad de Tijuana. Y me lo preguntas así a boca de garro, pues la expectativa es que sigue igual. Yo no veo por qué cambie, ¿no? tristemente, y es una desgracia y es un, es un sinsabor con el que tenemos que vivir, pero pues yo no veo, yo no veo que se esté mejorando. No, yo creo que va a seguir igual, ¿no? como él hay muchos, como la, no, nunca rezando la importancia, ¿eh? pero, pero hay muchos hay muchos y, y, y realmente le decía yo un, hace un momentito a tus compañeros que es como un piquetito de abejo, ¿no? un piquetito nomás, no, no realmente no.
0: Pues coincidimos, ya lo decíamos ayer, tras la detención a este cártel del narcotráfico, no se le mueve un pelo, la operación continúa igual y bien decía hay otros líderes, pues simplemente hay otros líderes de la misma familia que están encargados de lo que aquí sucede y continuando con este circo, pues pensaríamos que sí, efectivamente, inmediatamente se daría la extradición de Ovidio, pero esto no va a suceder porque el juez de control federal, Gregorio Salazar Hernández, concedió la suspensión contra el proceso de extradición a territorio de Estados Unidos, a Ovidio Guzmán López, quien fue aprendido ayer en Culiacán. Esta suspensión a favor del hijo del Chapo Guzmán impide que sea entregado al gobierno de Estados Unidos. Híjole, qué raro. Quien solicitaba la extradición, por supuesto por una serie de delitos, por tráfico de drogas, ya estaba en la lista negra de Estados Unidos, que en una de las listas en donde no hay operaciones que se deban hacer, con líderes del cártel del narcotráfico en México entre muchas otras cosas. Y pues resulta que México dice no, pero cómo? Aquí nos lo quedamos y hasta este momento no será extraditado. No no me sorprende, sí me da vergüenza la verdad el país en el que vivimos. Sí. Porque esto, esta teoría del circo que se estaba generando eh, de cara a la visita de Joe Biden, pues solamente es confirmada, Luis. Parecería que tras las fugas de su papá eh, de cualquier penal de México, dirías, claro, pero por supuesto la papa caliente y mañana que se vaya a Estados Unidos, ¿no? Sin saber de seguridad la lógica nos diría eso. Pero parece que el gobierno de México sigue protegiendo a este cártel y sigue protegiendo a este individuo. Si no tuviéramos el culiacanazo anterior del cual hablar en donde fue una vergüenza absoluta para el mundo pues entonces a lo mejor nuestra opinión sería distinta.
1: La reacción que se pudo haber esperado del cártel en esta ocasión donde la detención ya era inminente se pudo haber dado exactamente igual que la vez pasada. Entonces por lo tanto aquí le dejaron muy en claro al presidente de la república que haberlo liberado la primera vez no era la opción ni era la mejor decisión Hay un analista que estuve siguiendo durante todo este proceso y él decía, jamás el cártel en Culiacán hubiera atacado a la población civil porque de hecho están muy empatados. Ellos los protegen, protegen. de eso
0: hablábamos ayer.
1: Pueden atacar a las fuerzas federales, pueden atacar al ejército o a la Guardia Nacional, pero jamás atacarían, como dijo la primera vez el presidente de la República, que si no lo suelta lo hubieran hecho. Eso es mentira.
0: No, y así lo hicieron. Atacaron a la Guardia Nacional, a las fuerzas armadas, a los aviones y darte cuenta del poder que tiene este cártel con esas esas armas tan especiales. Y después, eh, ya más tarde, cuando nosotros habíamos terminado esta transmisión, el, eh, circulaban videos en donde la población estaba saqueando tiendas robándose literal hasta refrigeradores <risa> y vemos a la población sometida y en el piso bueno, a las a los personas de la población que estaban cometiendo estos delitos y era la delincuencia Luis Eduardo, no la policía la delincuencia quienes los tenía sometidos y quien los había detenido
1: en, en, en un reportaje eh, transmitido en W eh, Radio Ciudad de México Hoy decían precisamente en una entrevista, no le puedo dar veracidad porque tampoco era como que certificada como tal, pero decía que los mismos cárteles trataban de establecer el orden porque la intención de lo que estaba sucediendo con los asaltos a los centros comerciales, a las tiendas departamentales, eso no es parte de su poder, no es el modus operandi. Y que para no... de no,
0: ese cártel, ¿no?
1: De, no de ese cártel, exacto. Mm. Y para no mandar el mensaje erróneo, decidieron meter a la población en cintura.
0: No, no, no bueno. No, no, no. Un, de verdad, un circo, una vergüenza. Y si bien, claro o sea tenemos que reconocer que una detención de este nivel siempre será algo positivo para la ciudad o para la ciudadanía, en general también reconocemos y, y, y los analistas y los especialistas que conocen de cómo opera este cártel, pues que nada va a cambiar, que es algo mediático, lo lamentable es que en lo mediático nuevamente caigamos en la vergüenza de no permitir la extradición.
1: Y un juez eh, dice que dará el arraigo por 60 días, ¿verdad? Más o menos, en lo que Estados Unidos completa la carpeta de la solicitud, pero entonces yo ya no entendí nada. Era como, lo detengo y también te recibo a tus 30 mil inmigrantes Ajá. al mes a cambio de que yo aterrice en el iPhone.
0: Sí, y esto puede cambiar también, ¿no? Sabemos que los procesos legales se presentan en otras instancias y puede cambiar y eventualmente sí puede ser extraditado, pero yo insisto, la papa caliente, si sí, su detención y el tratar de despegar su aer- la aeronave en el que viene... Ovidio Guzmán, genera este desorden, tenerlo en México es un riesgo latente para cualquier zona le daña en donde esté, por un posible intento de rescate. Entonces, a mí no me pueden decir que hay algo más seguro que los penales en donde estuvo el Chapo Guzmán y aún así se fue.
1: Totalmente.
0: Entonces, bueno, le seguimos dando a conocer qué sucede en esta novela, en este circo de país en el que vivimos. Y Abdón López dice, me encanta sarcasmo por parte de la que dice, nomás porque soy educado, no les hago una des... Tururururú, no sé qué quiso decir, pero todo lo demás son jeroglíficos. Saludos y gracias a quienes se conectan en este momento.
4: Queridos Reyes Magos, les pedimos que su magia llene de alegría, paz y bienestar a todas las familias. Zona MX les desea un feliz Día de Reyes.
1: Inicia el 2023 con el poder de la red 5G de Telcel, contrata el plan Telcel Plus 5G eh, con uno de los asombrosos smartphones 5G que Telcel tiene para ti y disfrútalo con 14 gigas para navegar y redes sociales ilimitadas. Para más información visita tu Telcel más cercano, si es 5G es Telcel.
0: Medio millón de pesos ofrece la Fiscalía Estatal para dar con el paradero de Ricardo Roberto Acuña Angles quien tiene orden de aprehensión por abuso sexual contra menores dentro de la Escuela Leona Vicario.
3: A más de un mes que se presentaran cerca de 14 denuncias de pedastía en la Escuela Primaria Leona Vicario de Mexicali, los padres de las víctimas realizan diversas actividades con el fin de localizar al maestro acusado. Luego de volanteos, colocación de anuncios de los mismos padres de familia, la Fiscalía General lanzó una pesquisa donde se ofrece 500 mil pesos por información que lleva a la detención de Ricardo Roberto N.
5: Estamos haciendo volanteos alrededor de la ciudad, también me toca esta zona puesto que vivo por aquí cerca. Y, este, y el volanteo, y, eh, digo, las pues, pues, las puestas de lonas también, según la, la ubicación de cada madre, están poniendo su, su lona. Ahorita acabamos de poner una en la cachanilla y pues ahorita vamos a ver cómo está la de la...
3: Siguen confiando en las autoridades de los padres de familia, pese a que el responsable no ha sido localizado.
5: Estoy con el secretario de Educación, con la directora del de Instituto de la Mujer, con la fiscal de la zona mexicali, Nobel Sabe desde ahí en el centro de gobierno y sí nos han dado todo el apoyo o sea, nos han dicho que sí tienen información pero no la pueden dar por cuestiones de seguridad pero sí, sí nos han estado manteniendo al tanto
3: la Fiscalía General del Estado ofrece una recompensa para localizar al maestro y asegura Fiscal que sí lo detendrán lo que sí les damos vida mediante nuestras áreas eh, jurídicas, pero también de inteligencia que permiten eh, pues, tener un despliegue inteligente en el país para poder localizar a quien se busque que se ha extraído la justicia a California. ¿Cuántas, ¿Cuántas órdenes de aprehensión tiene ya? Este, el, tiene al menos cuatro órdenes de aprehensión. ¿Qué tan cerca estaría orden su orden? captura fiscal? ¿Perdón? ¿Qué tan cerca estaría su captura de esta persona? Uh-huh. Sí. Inminente. Confía en que el Poder Judicial haga lo propio en materia de justicia.
5: No, confío en la justicia. A lo mejor todavía soy muy inocente y confío en la justicia, confío en que harán su, en su trabajo porque son demasiadas niñas y no, no las niñas no mienten, los niños no te, no te mienten, cuando tu hijo te diga algo así, tú créele porque algo así está, está pasando.
3: También denuncian al director de la escuela Leona Vicario al considerar que hubo negligencia.
5: Se está haciendo una carpeta de investigación por parte de ellos, en este, las cuestiones administrativas. Eh, Aquí es más que nada para la cuestión administrativa de la CEP y esto es ya la cuestión penal. En la, en la, en la fiscalía, la fiscalía. Se, hará, se dirá ya un juez de
3: Con producción de Tania Hernández para Notizona MX, redefiniendo la información, José Manuel Yepes.
1: Cuatro muertes violentas se registraron durante las últimas 24 horas en la ciudad de Tijuana. Entre las víctimas hay tres hombres y una mujer. Uno de los cuerpos fue localizado prácticamente desmembrado. Uno de estos hechos ocurrió sobre el libramiento Rosas Magallón a la altura de la colonia Camino Verde, en donde un hombre quedó asesinado sobre la vía pública. Otro de los hechos ocurrió al interior de un domicilio en la colonia Cañón de las Rosas. De manera preliminar se informó que hubo cuatro hombres relacionados como posibles responsables. Además. En la colonia Miramar se reportó el hallazgo del cadáver desmembrado de un hombre. Los restos fueron depositados dentro de una tina. Otra de las víctimas fue una mujer asesinada a balazos en la colonia Cermeño Mérida. Además, se indicó que en el cuerpo de la mujer asesinada se le pintó un mensaje con un plumón color negro.
0: Ayer le dimos a conocer esta advertencia de protección civil por alto oleaje y vaya que tenían razón porque resulta que provocaron que el mar en playas de Rosarito se saliera de sus límites, generó afectaciones en algunas viviendas. El director de bomberos y protección eh, civil, José Avilés, explicó que hubo oleaje de hasta 5 metros. Los vecinos reportaron que desde las 5 de la mañana se suscitó este fenómeno y de manera preliminar destacó que hubo afectaciones en un par de colonias, principalmente en las vialidades. Sin embargo, en la colonia obrera... Se reportó un deslave que generó la afectación en una casa. Hasta el momento no se ha indicado de alguna pérdida humana, afortunadamente, pero sí de estos daños materiales. Espera que esta situación climática persista. Al menos una semana más se recomienda a la ciudadanía evitar ingresar al mar a toda costa. No es un momento en el que aún surfistas puedan aprovechar las altas olas. Es muy peligroso y aquí está la recomendación de Protección Civil y por supuesto las imágenes de si, logran esto, eh, si el agua logra esto con viviendas. Pues realmente sí es un terrible momento para ingresar al mar.
6: No, no, yo llevo 20 años aquí en Rosalito y jamás había visto ese tipo de. Pues del de, de, que el mar estuviera así tan bravo. Y mucho menos unas olas de 8 metros de altura. Y la verdad que la, estamos sorprendidos. Porque, y preocupados a la vez. Porque hay tantas casas aquí alrededor de nosotros y hay tanta gente viviendo.
7: Como esa casa que vemos ahí, que está muy afectada, La verdad no habíamos visto este tipo
1: de. ¿Pero qué es lo que mirado? ¿Esta casa o ha mirado otro más? No, hasta ahorita está. Vengo de recorrer de otras partes,
7: pero ha sido solamente las barras y eso. Pero no sé, más adelante...
1: Qué impresionante quedó la Casa Roja, Alejandra, que veíamos en las imágenes. Ojalá que si en un ratito más nos las pueden regalar eh, nuestros amigos en cabina, en producción. Nada más para ver este oleaje. Yo no me puedo imaginar una ola de 5 metros menos una de 8 en Playas de Rosarito.
0: Y ayer que hacíamos esta advertencia en la noche de que mi tía Protección Civil decíamos, bueno, está creo que hasta de más porque quién va a ingresar al mar en este momento y más en la noche. Y me decían, bueno, a lo mejor surfistas no lo hagan. No esperábamos tampoco esta intensidad ni estos daños. Las vialidades, como vieron, de por sí ya no en muy buenas condiciones quedaron destrozadas. Entonces, realmente sí, más. ahí está, está esta vivienda. Así no, que
1: no, no hay drenaje que alcance para volver a captar el agua de, que se salió del mar. Las imágenes eran impresionantes. Me tocó ver algunas, eh, pues un poco mal tomadas de, de algunos vecinos de por ahí que subieron a sus redes. Eh, pero ve, ve nada más esto, Alejandra. Y esto ya calmó, ¿eh? o sea, esta imagen es de cuando ya más o menos se calmó. Pero cuando estaba entrando al el mar de una forma topida, impresionante. besas esas olas.
0: Lo que sí hay que tomar en cuenta es la advertencia que se hace hace unos momentos de que estas condiciones persisten una semana entonces no hay que confiarse y por supuesto quienes viven en la costa seguramente ya estarán tomando las medidas necesarias y recordemos que el pronóstico de lluvias también regresa a nuestra región el próximo martes con un 80% de probabilidades ahorita se esperan las bajas temperaturas que ya hemos estado viviendo de hecho un ligero ascenso pero muy ligero no sé si sea incluso perceptible porque habíamos tenido temperaturas máximas de 15 grados y en los próximos días serán entre 17 y 19 entonces la temperatura máxima nos va a aumentar un poco nos da una tregua el frío mínimas van a continuar, pero el pronóstico de precipitaciones nuevamente el martes está vigente con un 80% de probabilidad. El
1: calorcito de hoy en la tarde eh, está yo no sé de el suéter. ¿Cuál calorcito de hoy en la tarde? ¿No lo sentiste?
0: Ay, no, pues tú dónde fuiste? ¿Cuál calorcito? Yo me congelé eh,
1: todo el me, día. Estuve eh, por la eh, Santa Julia, por la colonia Pedregal de Santa Julia. Estuvimos en la repartición de juguetes de El Juguetón. Que por cierto, digo, yo sé que esto es otro medio de completo, pero digo, el, el, la obra como tal es de reconocerse. No hubo un solo niño, Alejandra. Uno solo que se quedara sin juguete. ¡Ay, qué maravilla! Alcanzó hasta para otra colonia.
0: Esas actividades que te llenan, sí,
1: definitivamente hombre,
0: te llenan el corazón. Una
1: chulada, de veras. Y eh, pues los medios, al final del día, solo somos un puente. Eh. Quien participa con el amor entero son las personas de la sociedad que dicen. Pues nada más voy a llevar una pelotita. Pues esa pelotita sí, así, no sabe cómo claro, marcaba la diferencia. Claro. Y, ah, bueno, pues me tocó estar ahí. Pues a lo con... mejor
0: porque te está, estabas como moviéndote Pero en Te juro que hacía sí, calor.
1: O... Bueno, no sé, o ya estoy entrando, <risa> es que cumplí 50, ¿qué quieres? Yo
0: creo que ya empezaste con el bochorno <risa> o algo, porque yo todavía me congelé. Pero bueno, el fin de semana, 19 grados, la máxima el lunes 20. Yo creo que probablemente sintamos este calorcito que tú sentiste hoy. Sí, Vas a ver que sí. Y este el termómetro desciende el martes otra vez.
1: Oiga, continuando con la información, fíjese que fue detenido Jonathan Onuel. ¿Quién es Jonathan Ounel? Bueno, pues es el policía municipal que es acusado por su expareja y madre de sus hijos Nayeli González de un intento de homicidio y tenía orden de aprehensión por la Fiscalía General del Estado. La detención se dio el pasado miércoles 4 de enero cuando Jonathan intentaba huir a Estados Unidos. En su primera audiencia, un juez ordenó la libertad de Jonathan, pero dijo que tenía, más bien dijo que tenía un amparo y que se trataba de un ordenamiento federal. Y bueno, pues el procedimiento lo estaremos, eh, por por supuesto, eh, siguiendo con este amparo. El juez ordena que se le dé su liberación inmediata, pero el proceso va a seguir, no importando el amparo. El amparo le evita tocar la cárcel, pero no lo exime del proceso judicial.
4: En Easy ahora todo es más fácil porque tú eliges cuántos canales quieres ver y los megas que quieras para que no te pierdas las series, películas y producciones originales de tus streamings favoritos. Como Disney Plus con las mejores historias del mundo y ViX Plus con las novelas y el mejor fútbol. Llévatela más fácil, llévatela Easy.
1: Oiga, eh, fíjese que hay un cafecito que le encanta ser fr- eh, pet friendly, o sea, amigo de los animalitos. En este caso de los michis, de los gatitos. Yo la verdad no era como que muy fan de los gatos hasta que mi hijo se empecinó en que tuviéramos uno. Ese gato se llama potato, como papa, pero... ¿Y sabe qué? Lo voy a llevar a este café y vea por qué.
4: Gordán García, pues ya se sabe, viernes 6 de enero, día de rosquita, de cafecito, chocolatito, de estar en compañía de tus seres queridos. Y aquí en Zona MX, pues ya se la saben, somos pet friendly y por eso los trajimos aquí a este increíble lugar llamado Bastet Cat Café en donde pues como pueden darse cuenta estoy rodeada de gatitos de todos los tamaños, de todos los colores porque aquí fomentan mucho eh, esto que es la adopción. Entonces aquí aprovechando esta temática de gatitos quisieron aventarse y hacer las michirroscas.
8: El lugar se trata de venir a convivir con los gatitos. Los gatitos que están aquí han sido rescatados de la calle, rehabilitados, están en adopción. Actualmente llevamos alrededor de 1,375 adopciones en estos siete años y medio. La michirrosca es una de las actividades que planeamos este año precisamente para recaudar fondos y seguir con el mantenimiento de, de los gatitos. Afortunadamente, ha tenido muy buena respuesta por parte del público, de nuestros fans y personas que se han enterado de que tenemos la Michirosca que, eh, que todo el tema de, de la michirrosca pues, es, a, es a beneficio de los gatos. Tenemos de Oreo, de la tradicional y también de mazapán todavía estamos tomando pedidos para entregar el domingo inclusive hay personas que dicen sabes que yo voy a venir hasta la siguiente semana también seguimos trabajando ahorita las roscas que estamos entregando el día de hoy tomamos el pedido se cerró el pedido el día miércoles y sí se pide una anticipación de unos tres días antes invitamos este gracias a las personas que nos han estado apoyando constantemente cada año con nuestras actividades y en especial si no alcanzaron a probar la Michirosca, de todos modos vengan visítenos conozcan a los gatitos y apoyen en esta causa que al final de cuentas es una causa de los tijuanenses, de la gente, de los endiguinos, es una causa de aquí, de las Californias. El hecho que las personas vengan y pasen un tiempo con ellos o adquieran algún producto, pues nos ayudan a la causa.
4: Bueno, pues aquí nos dieron rosquita para partirla. Ustedes van a ser testigos. Si me sale el monito, no. A ver, de este lado no me salió. Ay, porque en el trabajo sí me salió. Ahí les tengo que llevar. A todos, son AMX, les tengo que llevar tamalitos. Ingas. A todo Tijuana, parece que le voy a deber tamales. Ahí está el monito. Oigan, pues la invitación ya está hecha para que vengan a este lugar que está increíble. Si eres amante de los gatitos, te lo recomiendo totalmente. Pues como les dijeron ahorita, eh, los pedidos con las rosquitas todavía siguen abiertos para los siguientes días. Entonces, para que aprovechen esta oportunidad. Y si no, pues vengan otro día del año y disfruten aquí de los cafecitos, de los gatitos y de todo el espacio este que está increíble. Y pues nada, con esto nos despedimos. En cámara me estuvo apoyando Uriel Saucedo y pues reportando por ustedes Lordan García.
0: Uy Lordan, pues como allá también te salió el monito, a todas las personas que nos vieron hoy... Nos vas a tener que dar tamales. Así que el día de la Candelaria, Lordan va a traer tamales para la audiencia y entre ella y yo vamos a traer para los de Son MX porque a mí también me salió bonito ayer. Y Mexicali elaboró la rosca de reyes más grande del mundo. Rompieron un récord Guinness con una rosca que alcanzó una longitud de 4.053 metros. Los estudiantes de la Universidad Vizcaya de las Américas y diversas panaderías fueron quienes elaboraron la gigantesca rosca, quitando el título a Tizimín en Yucatán que tenía una de longitud de 3,009 metros.
1: Como desde hace 36 años, Grupo Caliente celebró a los niños con el tradicional festival del Día de Reyes, donde asistieron más de 7,000 personas en el estacionamiento del Hipódromo de Agua Caliente aquí en Tijuana. Este como parte del festejo, pues entregaron juguetes, dulces, rosca de reyes, chocolate y también hubo un desfile de animalitos del Parque Zoológico Internacional AC. El empresario Jorge Rong dijo que los festejos a niños iniciaron desde que él llegó a Tijuana.
0: Bueno, y este próximo sábado eh, van a re- abrir las oficinas de Infonavit ante la eh, demanda de personas que están solicitando asesoría en Tijuana y también en Mexicali para transferir su crédito a pesos mexicanos La delegación de Baja California anunció que manejarán un horario especial para atender al mayor número de personas interesadas. El comunicado eh, resalta que el sábado 7 de enero, es decir, mañana, estará abierto de 9 de la mañana a 2 de la tarde en las dos oficinas que tienen, como ya les decía, en estos dos municipios, Tijuana y Mexicali, para realizar el trámite eh, requieren una identificación oficial de la persona que hará el cambio y estar dado de alta en el sitio web de Infonavit.
1: Un sujeto, como diría Alejandra hace unos instantes, tomó la tacha que estaba echada a perder. Se desquició pues en el área de migración de la Terminal 3 del aeropuerto de Cancún cuando fue retenido mientras se revisaban sus documentos. Comenzó a destrozar los cristales que dividían el área de espera y amenazó con un pedazo de vidrio eh, como si fuera una navaja al personal de la terminal. El Papa Francisco alertó hoy contra los tranquilizantes del alma que proporcionan el consumismo y el placer diseñados, dijo, para sedar nuestra inquietud. Esto lo mencionó en la misa de la Epifanía de los Reyes Magos en la Basílica de San Pedro. El ministro de Exteriores de Japón, Yoshima Hayashi, mantuvo hoy una reunión con su homólogo mexicano, Marcelo Ebrard, en la que ambos expresaron su deseo de estrechar los lazos bilaterales de una persona a persona y que el nivel académico y de cooperación ante la situación internacional actual jamás se detenga entre los dos países. El gobierno de Sinaloa hizo balance de daños en la entidad tras el operativo de ayer en Culiacán. 26 detenidos, 250 vehículos robados, 51 de ellos completamente calcinados, 4 saqueos a tiendas departamentales, 18 vías de comunicación bloqueadas y por supuesto lo que usted ya vio y de lo que le hemos informado a detalle.
2: guests with
4: us today, all the way from Miles County, please welcome Art the Clown!
0: Si quieres ver esta película, te invitamos a asistir a la premier, gánate un par de boletos, eh, participa con dos sencillos pasos. Sigue la cuenta de Instagram de FilmsMX, que es arroba imagenfilmsmx y la nuestra que es oficialsonmx. Comenta algunas de las películas de terror favoritas que tengas y entre más comentarios tengas, tienes más oportunidades de ganar. Los ganadores deberán enviar la captura indicando que están suscritos a ambas cuentas, así que mucha suerte y a participar. Los ganadores se van a dar a conocer el martes 10 de enero de este 2023.
1: Si tuvieras que participar, ¿cuál sería una de tus películas de terror favoritas que mencionarías?
0: No, nunca he visto una, me dan mucho miedo, no. ya te he dicho.
1: Pero mínimo has de haber visto de chiripa Creo que una. la
0: única que vi, y de niña, y a lo mejor desde ahí no he vuelto a ver una por el miedo que me dio, fue la de, ¿cómo es la niña que camina hacia...?
1: ¿La espalda del exorcista?
0: El exorcista.
1: ¿Es en serio? Sí. Bueno
0: Desde ahí me quedé traumada Y ya no veo películas de terror
1: Bueno, yo, yo, yo tengo dos Una es precisamente la del, eh, la del exorcista Que es un clásico Que se debate entre La profecía y la de este, el sexenio que estamos viviendo, no sé si ya la viste <risa> ah, no, esa.
0: Bueno, esa la, vi, la, la, la hemos estado viendo, ah, lo de ayer definitivamente fue parte de <risa> Eso sí. de esa película de terror. Oye Luis, lo que más me impresionó, ya regresando al tema de la nota de Cancún, en donde este hombre rompe el vidrio y con un pedazo de vidrio amenaza al personal de migración ahí dejan que toda la gente se vaya y él sale corriendo. No sé si me dio más miedo o me impresionó más el hombre y su actitud y como dices que se le botó la tacha, O la falta de capacidad del personal de migración para atender una emergencia como esta, una reacción como esta. De verdad, era un chiste un hombre con un tubo de los que que hay para dividir en los aeropuertos. Le aventaba el tubo, un solo policía no apareció.
1: Él le dice, es que te te voy a mandar el video para que oigas... El audio, él ¡Ey,
0: Dios Lo escuché, es una zona federal, <risa> que empiezo. alguien me explique, en una so- esos tubos le aventaban, eh, parecía risa, no, 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 en no. una zona federal no había un solo policía armado o no había una sola persona capacitada para atender esto y al final él exigía su pasaporte, no se lo daban, solo permitieron que la gente que estaba ahí se fuera y ya sale con su vidrio en la mano, con su maleta diciendo, yo sé que estoy haciendo lo correcto y el señor se va. ¿Y ya, se y se fue. Se quedan con su pasaporte. No sabemos si habrá una detención posterior. Esperamos que sí, pero realmente, ¿quién capacita? A nuestro personal como lo quieren calmar con
1: groserías? ¡Ey,
0: yo, mano. Ay, no, no, no te <risa> digo. Bueno, dentro de eso. Tómala yo, con <risa> Le sumamos esta escena a la película de terror y ya con eso. que hemos estado viviendo. Y bueno, en información, eh, quiero decir más agradable, pero creo que ni siquiera empieza agradable porque empieza Adrián hablando del estado de salud del futbolista que se desplomó después de, de un infarto el otro Kendrick día. ¿Es
1: Kendrick Lamar Sí, ¿verdad? ¿Kendrick, Kendrick.
0: Ad- Lamar. Él. El, Adrián, ¿de qué nos vas a hablar además de eso? Sí, hay reacciones
6: del Damar Hamlin ya despertó el coma inducido y también de cómo va a funcionar el ID, este registro para todos los fans del fútbol que tendrán que hacer una, una manera de verificación para seguridad y que no ocurra desmanes ahí en los estadios y tener bien identificado a cada uno del que vaya a entrar en, en todos los estadios de aquí de México. Vamos a explicarles cómo va a funcionar este registro.
1: Oye, vos, dos buenas noticias.
0: Oye, ni para los nombres damos? Estamos, una... no,
1: no damos una, de verdad. Hay, ya no hay que meternos en camisa, don para la próxima. Mejor dejamos al experto, al que le sabe. Quédense porque viene Zona Sports. Adelante, campeón.
7: Zona Sports.
9: Bienvenidos a Zonas por la otra cara del eh,
6: deporte. Eh, vamos a ver todas las implicaciones que va a tener la eh, liga, la, la postemporada de la NFL debido a la cancelación del mismo eh, juego de este lunes. Vamos a ver aquí estas implicaciones que tendrían la NFL pues canceló el juego como ya lo sabemos, esto fue en las semanas estaban viendo si se iba a posponer ya quedó cancelado, se dio en la semana esta noticia, los dueños de la NFL aprueban modificaciones al plan de cómo se van a jugar los playoffs incluso el campeonato de la conferencia americana se disputaría en una eh, sede neutral y esto también debido a esta cancelación del juego de Buffalo Bills en contra de los Bengalis de Cincinnati Damar Hamlin, como lo decíamos en el avance, pues ya, ya despertó del coma inducido, dijo, dio sus primeras palabras, está todavía internado en, el hospital, en un hospital de Cincinnati, Ohio, mostrando mejoría después del paro cardíaco que sufrió él este, este lunes en el Monday Night, en este juego que ya lo decíamos, pues que quedó pues, totalmente cancelado. Platicamos con eh, Javier Yauzaz Corona, eh, director de comunicación eh, del equipo de Cholos. Nos explicó también eh, parte de la entrevista, vamos a a mostrar un un fragmento de la entrevista que tuvimos en la semana con él. Nos explica cómo va a funcionar funcionar, eh, la compra de boletos para los que no quieran, no deseen adquirir el Cholopaz y también eh, para los que sí lo deseen hacer. Vamos a ver esta parte de la entrevista. ¿Pueden adquirir eh, los boletos, la afición?
9: Porque sí ha habido alguna confusión entre cómo adquirir boletos, porque está limitado por el tema del Cholopaz, pero ¿cómo los pueden adquirir? En este momento ya se pueden adquirir boletos individuales. Tuvimos también ahí un cambio en la plataforma, escuchando a la afición. Ya ves que ahora todo es más tecnológico, todo se busca más accesibilidad. Tenemos ahorita un convenio, una alianza bien importante con Boleto Móvil. Puedes entrar a boletomovil.com y en menos de tres minutos compras tus entradas, ¿no? Te llegan a tu WhatsApp, a tu correo y, y es parte también del cambio. La verdad es que nos ha ido muy bien con eso, cada vez ha sido más sencillo. Obviamente también pueden, pueden ir a las taquillas del estadio. Hey, adquirir el Solopaz. ¿Cómo lo pueden hacer y no perderse ningún juego de clausura 2023? Los estamos también todavía disponibles en taquillas del estadio y también en boletomovil.com. Tú abres, eh, es tan sencillo como seleccionar cholos y ya tienes los partidos o el Cholopaz. Entonces todavía tenemos en, en, en varias zonas, nos fue muy bien con la renovación, es un síntoma de que la gente pues, no quiere perder su lugar, quiere ver qué viene y esperamos que este domingo empecemos con el pie derecho. Ahí teníamos el tema del boletaje, el
6: tema del Cholopaz. Y vamos ahora eh, con la gerente de operaciones del Club Tijuana, Paulina García, quien explica cómo va a funcionar el Fan ID. Esto va a aplicar para todos los asistentes a todos los estadios del fútbol mexicano. Eh, Después vamos a a darle todos los pasos de cómo se registran, pero aquí la gerente de operaciones del Club Tijuana explica eh, a simples rasgos cómo, cómo hacerlo.
7: Bueno, todo viene por parte de la Federación Mexicana a través de la Liga MX y el Fan ID es el registro de todos los aficionados o las personas mayores de edad en este torneo que van a estar asistiendo a los partidos de fútbol. El registro del fan ID es un código QR que se va a arrojar y el cual es de único uso o de único registro que van a poder utilizar en cualquier estadio de la República Mexicana. Tener la seguridad dentro de las instalaciones de los estadios para poder identificar alguno de los siniestros que pueda ocurrir identificar a las personas que estuvieran involucradas. En el caso de las barras tenemos un registro especial dentro de la liga que se se tiene que venir a registrar al club y más o menos es la misma información, pero sí hay un registro. A partir de esta jornada nosotros ya lo vamos a estar solicitando, eh, bueno en realidad todos los estadios y ya se vuelve obligatoria a partir de la jornada 3 local.
6: Aquí eh, lo teníamos, me llamó la atención lo de las barras. Tienen otro registro, no va a ser el mismo, no va a aplicar las barras, los grupos de animación o las porras oficiales, como le quieran llamar, no van a tener el mismo registro. Ahí sí nos llamó un poquito la atención eso, pero bueno, vamos a eh, repasar eh, los pasos, son ocho pasos, ¿no? ingresar a fanliga.mx, si es un dispositivo iOS, utilizar Safari, si es un dispositivo Android, utilizar Chrome, eh, ingresar tu número celular a 10 dígitos y aceptar el aviso de privacidad. Número tres, ingresar el código de verificación enviado y avanzar en el proceso. Número 4. captura la eh, parte frontal y reverso de tu identificación. Confirmar que los datos extraídos de la identificación eh, sean correctos en caso de que algún campo esté vacío, ingresar los datos manualmente. Número 6. tomar fotografía de tu rostro. Número 7. tomar foto... Ah, aquí hubo una repetición, una disculpa... Y eh, el número 8, guardar eh, tu código QR, será necesario para ingresar al estadio. Pues aquí están eh, los pasos eh, para eh, registrarte en este Fan ID, que se decía que iba a implementarse en la jornada número 10, pero va a ser en la jornada número 1 y en la 3 de manera, en eh, los juegos de local de Cholos, pues va a ser ya de manera obligatoria, todo el mundo tendrá que estar registrado, es una credencialización, como lo hacen en Europa, como erradicaron alguna vez a los hooligans, fue una, una táctica también que hicieron allá en Inglaterra, credencializar a toda la afición que va a asistir a un estadio. Habló Ricardo Baliño, el director técnico de Tijuana, y Lisandro López, defensa del eh, equipo canino, que van a enfrentar a Cruz Azul este domingo, domingo en la jornada 1. Un, un,
3: hemos mantenido casi el 65% de, de la base ¿no? de, de, del, del plantel del torneo anterior. Han salido entre 4 o 5 jugadores y van a, van a venir entre otros, han llegado entre otros, en la misma proporción de los, que, de los que se han ido. El mercado de pases está abierto, por lo cual sería imprudente de mi parte decirte no, mira, ya no va a llegar porque... Eh, hay, hay situaciones que no se saben. Mañana cambia la situación de un equipo y aparece una oportunidad por un jugador.
4: También eh, no es fácil cuando de repente tener algunos jugadores que se van, que llegan otros. Eh, pero los que han llegado se han incorporado muy rápido a lo que es eh, el equipo, lo que ya estábamos, intentamos eh, ayudarlos para que se incorporen rápido y, y y bueno, hicimos un, un, un gran grupo nuevamente y como dijo el profe, hicimos una, una gran pretemporada y e hicimos eh, muy buenos partidos amistosos, así que, que lo que te puedo decir es que llegamos de la mejor manera para este arranque del torneo.
6: Yolos contra Cruz Azul este domingo a las 7 de la noche en el Estadio Caliente. Bien, eh... Este lunes, desde Alto Boxing, vamos a tenerles la entrevista que tenemos con Erika Cruz, la eh, boxeadora mexicana de oriunda de Ciudad de México que va a estar disputando su eh, campeonato ante Amanda Serrano el próximo 4 de febrero. Erika Cruz contra Amanda Serrano este domingo, este lunes, perdón, la tenemos en Alto Boxing, la esquina del boxeo, a las 7:15 de la noche. Bien, eh, nos despedimos, nos despedimos sin eh, oh, nuevamente recordarles que el lunes a las 7:15 de la noche vamos a estar en la esquina del eh, boxeo. Esto ha sido todo. comparta nuestro contenido en oficial Zona MX en todas nuestras plataformas. Yo los veo el lunes.